Merhaba, iyi akşamlar. Bugün yine kıymetli bir konuğumuzla birlikteyiz. Doktor İlkay Kanık. Kendisi Beykent Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Yeni doçentliğini almış. Az önce öğrendik onu. Doktor İlkay Kanık'ın bugün Alfa yayınlarından çıkmış olan Gastro Sinema adlı şu çalışması üzerine şu kameraya göstereyim. Bir program yapmak istedik. İlkay Hanım'ın aynı zamanda daha önceden çıkmış olan ve bugünlerde yeni baskısı yapılacak olan Genel Alfa yayınlarından Gastro Endişe diye bir kitabı var. Bu herhalde... Bu da bu yılın Aha, bu ön yılın. baskısı oldu. Epey üretken, üretkeniz yani. <gülüyor> Yemek insanı ürettiriyor. Evet, evet. <gülüyor> Duyurduğu gibi. Gastro Endişe diye bir şey var. Bir de ayrıntı yayınlarından çıkmış olan Gastro Gösteri. 2016. Bunun baskısı bitmiş. Evet. Üç tane kitabı var. Bu bütün bu kitapların ortak paydası gastronomi ve yemek kültürü üzerine. Kendisiyle bugünkü programı esasen Ozan <gülüyor> götürecek. Sana devrediyorum Ozan. Buyurun. Hocam hoş geldiniz. Hemen sorumuza geçeyim. Doğrudan yemek ile sinemanın ilişkisi yani biz hani gastro ve sinema diyoruz ama bunun ilişkisi nedir, ne değildir? Böyle bir genel bir çerçeveyi alalım. Ondan sonrasında devam ederiz. Şimdi ben kitap, kitapta da aslında birçok açılardan baktım. işte modernite, postmodernite, küreselleşme. Ve ondan sonra yemek sinemalası burada nasıl bir, nasıl okunabilir aslında bana dediler ki yemek sineması diye bir şey mi var doktora tezi yazmaya başladığımda. Ee, ama merkezinde yemek olan filmlerin sayısı gün geçtikçe artmaya başlamıştı. Ee, sonra ben filmlere bakmaya başladım. İlk önce bu benim doktora tezim. Yemek, merkezinde yemek olan filmlere bakmaya başladım. Ve burada çok belirgin bir ayrım vardı. Modernite işte 80'ler, 90'lardan önce başlamıştı. Çekilmiş filmlerde ve 80'ler, 90'lardan sonra çekilmiş filmlerde anlatı farklılaşıyor. Sonra o anlatıların farklılaşmasına baktığım zaman aslında o modernitenin ve postmodernitenin alt okumalarında rahatlıkla çözümleyeceğimiz filmler olduğunu gördüm. Şimdi moderniteye baktığımızda modernitenin öncesi büyüsel dünya hakim, işte mitler ve işte... E, mitlerin oluşturduğu din aynı zamanda e, ve gelenek bütün bunlar e, genel anlatılara hakim. E, modernite ile birlikte Weber'in söyle, söylediği gibi büyüsü, dünyanın büyüsü bozuluyor. Farklı bir dünya var artık. E, i̇şçi sınıfları, kapitalist, e, mekanik insan, e, ideal özne aynı zamanda hakim. Ve burada e, bir geçiş e, yani o ideal özlerinin özellikle büyük e, sınıfsal hareketlerin, büyük toplumsal hareketlerin e, merkezde olduğu filmler karşımıza çıkıyor. Bizde işte e, bizdeki filmlere baktığımız zaman çok gerçi Türk sinemasının yemek merkezi olmadığını görüyoruz. Ama e, Zengin Mutfağı Başar Sabuncu'nun e, o 15-16 e, Haziran olaylarını anlatıyor. E, sonra Filmlere gerçi biraz daha o altyapıyı anlatırken geçeceğim ama sonra postmodernite geliyor. O ideal öznenin aslında 
şeyi o baskıdan kurtulduğu dönem postmodernite dönemi işte biraz önce kahve içtik o kahvelerin üçüncü nesil kahvecileri artık biz dünyayı görmeye bak coğrafyayı bile postmodernite içinde tekrar keşfediyoruz işte bu kahveler nereden geliyor özellikleri neler gibi Arap kahvesi biliyorduk önce Yemen kahvesi Arap evet. Yemen kahvesi biliyorduk sadece şimdi işte Guatemala arasında şey şey yaparken abi nerenin kahvesini istersin say bakayım dedim i̇şte Brezilya Guatemala dedim ya biz <gülüyor> sen seç dedim yani artık yani gerçekten öyle bir şey var çeşitlilik modern senin böyle kimliği bir baskılaması tek tip tek tip insan ama aynı zamanda tabii şehirler oluşmaya başlıyor. Şehirlerde insanlar kendilerini ifade etmek istiyorlar. Var olduklarını göstermek istiyorlar ama modernitenin o büyük söyleminin içinde böyle bir böyle bir ifadeye yer yok. Postmodernite biraz da bu küreselleşmeyle beraber de bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani o insan kendi insanlar kendilerini ifade etmek istiyorlar. Bir de tabii iletişim olanaklarının artmasıyla beraber o farklı insanın yani insanların kendi farklılığını ifade bulduğu yeni anlatılar ortaya çıkıyor. İşte aslında bu anlatılar bir şekilde bir orta çağa geri dönüş mitlerin, efsanelerin tekrar geri dönüşü. Bu yemek filmleri de öyle. Yemek filmlerinde modernitenin o gelenekle, tarihle, akıl açıklanamayacak büyüyle olan mesafesi, çünkü modernite onları bir tarafa iterek akıl ve bilimin çerçevesinde oluşuyor. O mesafe postmodernitede bir değişime oluyor. Postmodernitede artık tam da bunları geri çağırıyor. Bunlar çünkü birey kendini bunlarla ifade ediyor. Ve peki yemek sinemasında sorunuzda olduğu gibi yemek sinemasında bu nasıl? Yemek sineması tam bunları kullanmaya başlıyor. Modernite döneminin o işte büyük tıkınması Marco Ferreri'nin orada Baudrillard'ın sonra postmodern dönemi incelediği filmlere incelediği döneme baktığımız zaman orada haz ve zevk zorlaması olduğunu söylüyor Baudrillard ve orada tam büyük tıkınmayı izlediniz mi bilmiyorum büyük tıkınma filmini yok izleseniz unutmazsınız zaten yani böyle yemek yemek istemezsiniz. <gülüyor> Biraz sonra belki görsellerini de görürüz o filmlerin. Bazı evet. Zorla... Sen izlemişsindir ya. Yok. Aramızda bohem olasınız. Doğru aslında. Tam da bohem hayattan gelen dört tane bujuvadan kişi yemek yiyerek ölmek istiyorlar. Yani böyle gerçekten de ölüyorlar yemek yiyerek. <gülüyor> Ve sen filmin sonunda artık ben yemek yemek istemiyorum diyorsun. Böyle bir şey var. Ee, yemeğin e, o postmodern dönemde gördüğümüz e, haz ve zevk vadeden hali yok. Orada daha bir sınıfsal eleştiri var. Modernitenin içinde zaten büyük anlatılar, e, büyük... E, anlatıların hakim olduğu dönemde sınıf özellikle tartışılan konu insanlar sınıf hareketleri çok daha yoğun. Bujuvazi'nin gizli çekiciliği de öyle. Bujuvazi'nin gizli çekiciliğinde de e, orada da yedirmiyor e, evet. yönetmen. E, 
Bunuel. Bunuel bunu çok güzel yapıyor. Onunla ilgili bir sorum soracaksınız. Yok ben şeyi hatırlıyorum. Burjuvazi'nin gizli çekiciliğinde. Orada sürekli bir şey var. Yemek yemeye çalışıyorlar fakat sürekli bir, bir şeyler bölüyor ediyor. Yemeği yiyemiyorlar. Tam şeyin tersine değil mi? Postmodern dönemde tıkanmanın tersine. Ha tabii. evet orada yemek yiyip ölüyorlar. Orada da yemek yedirmiyor. Bunu eğer bunu çok güzel yapıyor. Hatta o dönemin hakim işte aristokratları, burjuva, din adamı, asker. Bu dört kesime ait insan var ve bunlara yemek yedirmiyor. Bunlar aslında yemek yememeleri biraz da onlar yemek yemeyle hayatta kalan insanlar değil. Onların önemli olan şey onların ittifakları. Onların ittifaklarıyla beraber yani yürüyorlar zaten beraber. Ha evet. Onların ittifakları sistemi sürmesini sağlıyor. Ama orada enteresan bir şey din adamına din adamı zorla dahil oluyor şeye o gruba. Hatta bahçıvan olarak geliyor. Ondan sonra arka bahçeyi düzenleyen tam o hani burjuva o şeyin sekülerizm din adamının artık fonksiyonunun azalması ama yine de onların içinde olması ama sonuna kadar altı tane masa kuruluyor o altısını da yedirmiyor kesinlikle yemek yemelerine izin vermiyor biz işte zengin mutfağında da öyle zengin mutfağında da <gülüyor> lütfü usta var o zaman aşçı şimdi biz şef diyoruz tabi ee, çok feminen bir iş yaptığı için de şey yapıyor, Lütfü Usta'nın aslında sürekli e, güreşçi olduğu, eski bir e, şampiyon olduğu vurgulanıyor. Ve e, burada aynen e, orada kız var, beyefendi, hanımefendi e, ve küçük bey. Bu tür filmlerinde de görüyoruz böyle evet. ifadelerle. Adları yok daha e, ve Lütfü Usta çok apolitik bir karakter. Daha sonra e, Lütfü Usta e, filmin içinde politikleşiyor. Aslında bu politikleşmesi de tam yemek üzerinden oluyor. E, i̇şte e, et yemek, köpekler, işte köpeklere et veriliyor, şeyler et yemiyor. E, işi sınıfı, kendileri et yemiyor. Lütfü Usta diyor ki ya e, burada bir, bir yanlışlık var. Bu yani burada yiyen kim? Benim e, sorularım biraz böyle yani bu yiyen kim? Ben analiz etmeye çalışırken çünkü yemek tarifler üzerinden genellikle bakılıyordu. E, bu soruları sordum bu kitabı hazırlarken de. Sınıf üzerinden nasıl bir okuma yapılabilir? Toplumsal cinsiyet üzerinden nasıl bir okuma yapılabilir? Aynı zamanda ırk ve etnik kimlik üzerinden nasıl bir okuma yapılabilir ve bu modernitede ve postmodernitede nasıl bir değişim izliyor bu farklılıklar. Burada gördüğün yani bu şey filminde de kızın adı yok yani filmde kız kız diye geçiyor. Diğerlerinin adı var. Böyle çok toplumsal cinsiyetin bu cüzin gizli çekiciliğinde de kadınlar yemek yapmıyorlar bu zaten hani kadın yemek yapmaz ama yemek yapılan yerlere gidiliyor. Onlarla bağlantı bir iletişim içindeler. Şeyde de erkekler yemek yapıyor. Böyle sınıf ilişkisi yok ama postmodern sınıf ilişkisi var ama toplumsal cinsiyet o kadar belirgin değil ama postmodern dönemin filmlerine baktığımız zaman bu kadınlar daha seksüel varlıklarıyla ifade ediliyorlar. O bağlantı kuruluyor. Orada çünkü meta, simgesel tüketim 
daha merkeze doğru çekilmeye başlıyor ama ben devam ediyorum. E, değil mi? Tabii tabii. tabii. Ee, i̇şte bir geçiş filmleri var. Ee, geçiş filmlerinde e, e, Aşçı Hırsız Karısı ve Aşığı var. Peter Greenaway'in belki o da gelir. Evet. Bu film oldukça e, Burada yamyamlık var. Oldukça evet. dikkat çekici bir film. Ee, yine izlenince unutulmayacak filmlerden bir tanesi. Ama burada e, yine bu e, Thatcher dönemi İngiltere'sini anlatıyor bir şekilde. Aslında ben filmlerin biraz da arka planlarına da nasıl evet. bir toplumsal yapının içinde çıktığına da baktım. E, Burjuva'nın bir şekilde eleştirisi e, bu koca e, ve aşığı yiyor. Hı. Aslında hazırlatan da karısı böyle e, alegorik bir durum var. E, aynı zamanda şeyde e, şef de pişiriyor. Bir, bir şekilde Fransız şef, Fransız şefin yemek yapması falan onlar görünür oluyor. Ben e, filmin en son sahnesini gösterdim size ama filmin başında itibaren hep böyle Bourjois'ın bir e, uyguladığı şiddet var. E, zaten yemek filmlerinin içinde bu e, şiddet ya şiddetin kendisinin uluslararası bir dil var. Neden yemek, yemek filmleri yemeğe dair e, yapımlar bu kadar e, küresel olarak insanların ilgisini çekiyor? Çünkü açlık hepimizin, bütün insanlığın hissettiği bir şey. Ve dil çok kolay çözülebiliyor. Şiddet de öyle. E, yemek filmlerinde de burada şiddet ve yemek ikilisini görüyoruz. Sürekli uyguladığı hatta... E, sevgilisine, o sevgilisi e, karısının sevgilisi e, o daha böyle aydın aydın kesim. Hatta Fransız filmin onu öldürme sahnesinde de e, Fransız ihtilali kitabını yediriyor. Öyle ölmesine. O da çok böyle hani simgesel. çok simgesel çünkü Fransız ihtilalinde e, işte Burjuva ile halk el ele. Evet. Sonra e, Burjuva gücü eline alıyor ve e, halkın halka şey uygulamaya baskı şiddet yani nasıl söyleyeyim onun emeğini sömürüyor yani biliyoruz o baskı uyguluyor onu çok böyle daha oldukça rahatsız edici bir şekilde anlatmış ama hani akılda kalan filmlerden yine şey benim baktığım filmlerden Babettin şöleni diye bir tane film var bu geçiş dönemindeki filmler bu Danimarka filmi burada artık bir kavram ortaya çıkıyor. Ruhu beslemek. Hı hı. Ruhun beslenmesi. Eskiden böyle bir şey yok. Sınıf eleştirileri üzerinden giderken Peter Grunewey'de bir geçiş var. İşte Fransız mutfağı, Fransız şef. Onun yaptığı böyle daha seçkin yemekler kavramı. Ama burada artık Yemek, bu da bunun da bir arka planı çok güçlü. Bu filmlerin güçlü arka planları var. Bu geçiş filmlerinde de ee, Paris Komününden hayatta kalmak için kaçan e, Babet e, ve orada tabii bir kadının kaçıyor olması çok e, dikkat çekici çünkü Komünde kadınlar e, ön plana evet. çıkıyorlar. E, aynı zamanda e, işte dinsel e, ya yani bir din adamın din bir din adamının iki kızının yanına gidiyor hı hı. Ee, ve orada onlara e, yardım ediyor yani şey e, hizmetçilik yapıyor 
Evet. Onların yemeklerini pişiriyor ve o küçük kasabayla ilgileniyor. Ve o küçük kasabayla ilgilenirken Danimarka'yla ki bu küçük kasaba sonra yine Paris Komünü'ne baktığımız zaman aynı zamanda hani o kiliseyle ilişkilerde çok dikkat çekilir o kiliseyle mesafe. Tam da burada o kilisenin kapattığı düşünsel olarak ruhlarını sıkıştırdığı durumda bu kadın yemek yaparak onların ruhlarını başka bir dünyaya haz ve haz aldıkları bir dünyaya açmalarını sağlıyor. Ve beraber yemek yiyorlar. Babette bir tane piyango vuruyor. Şeyde, Fransa'da sürekli oynadığı ve o parayla aslında geriye dönebilir. Çok rahatlıkla hayatına devam ettirebilir. Ama o yemek yapmayı tercih ediyor ve çok da güzel yemekler yapıyor. İşte bu Bobet'in Şöleni filmi ilk böyle yemek filmi olarak merkezinde yemeğin olduğu, yemek yemeği yıldızlaştığı filmler olarak nitelendirebiliriz. Çünkü yemek karakterlerin gözünden gösteriliyor. Yemeği seyrettiğin zaman böyle iştahın açılıyor. Sen de o masaya diğerleriyle birlikte, o konuklarla birlikte oturmak istiyorsun. Evet. Yavaş yavaş o postmodern dönemin o yemeği çekici kılan anlatılarına geçiş olmaya başlıyor. Ve o şeyi anlatıyor. Yemeği yediğin zaman, o yemekten beraber ağız aldığın zaman aslında ruhlar da birbirine dokunmaya başlıyor. Ruhu beslemek. Böyle bir kavram var. Bu evet. kavram çok da güçleniyor. Ben devam ediyorum. Tabii. Araya Biraz e, yapılan eylemin kendisinin böyle şiddet içeren biraz pornografik bir şey yanı da var yani değil mi? Böyle yani yeme yemek yeme eyleminin kendisi şiddet içeren bir şey. Ve şey. Hani bu sinemada da böyle bir sanki e, birçok kendi içinde sembolik bir anlam taşıyor bir yandan da. Şimdi o postmodern dönemde şey hocam metaların bu, bununla alakalı ben söyleyeyim oradan devam ederseniz daha iyi olur. Yani insanın yani kitabı okurken insanın ihtiyaçları, insanın temel dürtüleri üzerinden düşünürsek mesela bir işte şehvet var, şiddet var ve işte açlık diyebiliriz belki açlık ve karnın doyumu. Bunların üzerinden böyle bir yani sinemada sanki bunların üzerine çok böyle işte bir tarafta aşırıya giden pornografi veyahut da şiddet, işte ne bileyim, Tarantino'lar falan var veyahut da bir tarafta erotik erotik filmler, bir tarafta da şey var böyle e, sizin bahsettiğiniz, üzerinde çalıştığınız e, sinema, yemek yemek sineması var. Yani bu Cengiz'in sorduğu soruyla, yani bu üçlü ayak e, aralarındaki ilişkiler nasıl ilerliyor? Zaten yemeğin kendisi hazırlanırken hani şey e, veganların vejetaryanla ortak söylediği şiddet uyguluyorsunuz. Canlara şiddet uyguluyorsunuz. Yemeğin içinde zaten bir şiddet durumu var. Yani onu hazırlarken bunu uyguluyorsun. İşte bitkileri yani parçalamak hazırlarken onu yiyecek forma getirmek. Tamam şu anda daha sanatsal formunda aktarılıyor bu durum ama böyle bir böyle bir durum var. Şimdi sinemada bunun aktarımı aynen bu food porn olarak da geçiyor. Aslında food porn'un tarifi, tarifi özellikle kamera ile ilişkisi. Yani senin çünkü postmodern dönemde önemli olan şey metalar küresel olarak dolaşıyor. Küresel olarak dolaşan metalar o modern dönemin, modernitenin 
ideal öznesi nasıl olması gerektiği, bütün bunların içine sıkışmış birey postmodern dönemde daha kim olduğuyla bağlan çünkü diğerini ötekini görmeye başlıyor. Kim olduğuyla bağlantı kurmaya başlıyor ve o dönem ve bunun üzerinden de bu büyük şeyler anlatılar kendi bölgesel mesela yöresel yemekler daha daha lokal beslenme buna dair söylemler de güçlenmeye başlıyor çünkü küreselleşmenin ürettiği metaların küresel hareket etmesinden dolayı bir iştah açan bir gösteri haline geliyor yemeğin kendisi. Bunun içinde işte yemeğe farklı açılardan bakan işte yemek fotoğrafçılığı diye bir alan çıkıyor. Bu bunun tamamen yani arzu edilen şey burada yemeği daha çok tad ve lezzet açısından görsel olarak seni besleyip hatta yemek sonradan ilk önce gözle doymak diye bir durum var. O ilişki üzerinden postmodern dönemde aktarılıyor. Sonraki filmlerde de bunu görüyoruz zaten böyle. işte bir çikolata filmi var örneğin. Çikolata filminde sen filmi bitirdikten sonra müzikleriyle oradaki anlatıyı maya kökleriyle kadın mesela evet. o şeyi anlatıyor. Bu bu da çok enteresan. işte Batı gidiyor, değiştiriyor, dönüştürüyor, şey götürüyor, medeniyet götürüyor yeni dünyaya. Sonra işte postmodern dönem tam da böyle şeyler, bu efsane, geçmiş, tarih bunları alıp Bunlarla bağlantı kuruyor. Sanki böyle tersine bir modernleşme gibi. Yani artık e, hatta e, şeyin e, bu karakterin babası da kimyacı. Kimyacılığı falan bırakıp işte çikolata karısının o maya kökleriyle büyüsel çikolatalarıyla hmm. e, bağlantı kurmaya başlıyor. Çünkü orada e, önemli olan çikolatanın kendisi varlığı değil. Önemli olan çikolatanın bizde hissettirdiği şey. Daha daha simgesel değeri. Zaten bu filmin öyle bir gibi. çok açık dinle işte simgesel olarak yani din adamıyla çikolatacı kadın arasındaki gerilim aslında yeme eylemiyle yani hazla işte günah arasındaki bir çatışma gibi hani kurgulanmış bir yanı da var değil mi böyle Evet şey? bunu çok farklı açılardan işte bir modernite üzerinden okuyabiliriz. Bir bir diğer taraftan aynı zamanda bu dilin de geri gelip yemeğin içinde bir gösteri haline gelmesi, bir taraf haline gelmesi işte tam da o postmodern dönemi çünkü modernite bütün bunları dışarıya attı. Yani Hı-hı. dili, dini, geleneği onun dışında bir birey tasvir ederken postmodernite içinde tam da bunları alıyor, onlarla bağlantı kuruyor. Artık hani oradaki din adamı da, belediye başkanı da kendini korumaya çalışırken yemeğin onu değiştirmesine izin veriyor. Asıl esas vurgu burada yediğin yemek sıradan bir yemek değil. Çünkü tüketim kültürünün içinde önemli olan şey metanın sıradanlığının ortadan kaldırılması. Çünkü seri üretim işte modernite dönemindeki o seri üretim işte Fordizm bütün ürünlerin birbirinin aynı olması orada bireyi yabancılaştırıyor. Yani evet. tükettiğine yabancı. Postmodern dönem tam da bu bireyin yabancılaşmasının bir şekilde 
hani modernitenin devamı olarak da düşünürsek bir şekilde içinden çıkmaya çalışması demek. Ne yapıyor bire o yabancılaştığı ürüne bir şekilde hikayelerle, mitlerle, yeniden efsanelerle, onun için dedim yeniden orta çağa dönmek diye. İşte antik çağda insanlar hatta antik çağa dönmek, orta çağa dönmek. Çünkü antik çağda insanlar bir şey tükettikleri zaman onun hikayeleriyle birlikte tüketiyorlar. Ha. Yani öyle bir yabancılaşma yok. O hikaye onları besliyor. Nasıl mesela Tarçın bir sürü şeyler işte Herodot Tarçın'ın nereden geldiğini tartışıyor. Diyor ki Tarçın'ın işte uzak memleketlerden, cennetten gelmeye parçalar olduklarından söyleniyor. İşte tarçını koruyan büyük kuşlar var. O kuşlar tarçını koruyor. Sonra o kuşları tüccarlar bir şekilde kandırıyorlar. Büyük et parçalarıyla işte şeyin tarçının korunduğu büyük dağdan. Sonra o et parçalarını almak için büyük kuşlar, anka kuşları gibi bu büyük kuşlar geliyorlar. Hani anlatırken de onların abartılarak durumun kendisi. Tam da o sırada bunları taşıyorlar etleri yukarıya ve şeyler düşüyor. Kuşun yuvası düşüyor. Bu sırada saklanan tüccarlar geliyorlar. Onları, tarçınları alıyorlar. Tarçın çok pahalı tabii. Yani baharatlar çok. Ve antik Yunan'a baktım zaten hani baharatlarda kullanılıyor. Ve yediğin yiyeceğin senin için anlamı çok daha güçlü bir anlam haline geliyor. Bu benzer şey işte modernite döneminde böyle bir şey yok. Daha çok işefsellik var. İşte yani McDonald's'ın bir hikayesi akıl. bir anlamda. Yok. McDonald's'da hani o daha fast food içinde aslında hikayeyi mesela yapılan filmlerle falan kurguluyor. Hmm. Bağlantı kuruyor. Ama ev ekonomisi diye bir kavram var modernite döneminde. Ben hep bu ikilem içinde yazdığım için yani bu iki dönem içinde örneklerimde o ikisini güçlendirecek şekilde veriyorum. Şimdi ev ekonomisi diye bir kavram var modernite döneminde. Ya akıl ve bilim üzerinden bir ev kadını nasıl evi yönetebilir? Yani yemek, seri üretim var ama bütün her şey birbirinin aynısı. Orada bir şey, bireyin anlam kurduğu bir durum yok. Zaten ideal özne de belli bir formda yetiştiriliyor. Onun dışında bir şeylerin getirilmesi, her şey akıl ve bilim. Ama postmodern dönemde aynen modernite öncesi büyüsel anlatılar gibi mitlerle, efsanelerle, din ve geleneklerle beslenen tekrar yorumlanmaya başlıyor ve artık yani sonsuz yorumlanma. Herkes kendi içinde yorumlayabilir. Kendi hikayesini ortaya koyabilir. Bu da o yabancılaşmayı bir şekilde ortadan kaldırıyor. Ama ben kitapta şunu söylüyorum. Hani bu çok güzel. Bir de tabii küreselleşme içinde ötekiyle karşılaşmamız da çok mümkün. Yani ötekiyle o kadar rahat karşılaşıyoruz ki çünkü çok hızlı düşünceler, mallar, insanlar çok hızlı hareket etmeye başlıyor. Bu çok hızlı hareketinin içinde biz ötekini anlamlandırma ihtiyacı duyuyoruz. Bu kim bu öteki? Çünkü endişe de duyuyoruz. Bu kadar kolaylıkla karşılaştığımız öteki, özellikle birinci dünya ülkeleri üzerinden baktığımızda oralarda bu dünya mutfaklarının çok daha yaygınlaştığını görüyoruz. Ben biraz filmleri de biraz o açıdan okudum. Yani bu ötekiyle karşılaşmak nasıl bir şey? 
nasıl yemek ötekiyle karşılaşmaya güvenli bir alan sağlıyor. Öyle mi gerçekten? O güvenli alan sağladığı yerde öteki gerçekten temsil ediliyor mu? Filmlerden örnek vereyim mi? Tabii tabii. Bu bir tane e, Tampobo filmi var. Benim en sevdiğim yemek filmi. O bu ötekiyle karşılaşmaya geçmeden önce. O da Japon mutfağını e, bu Yakuza. Hı hı. E, Japon gangsterleri. E, evet. E, bu çok Yuzo Itami'nin bir filmi. E, öner, yani izlenilmesini öneririm. Çünkü Japon modernleşmesini anlatıyor. Film ama yemekle anlatıyor. O kadar güzel anlatmış gibi. Bu Japonya'nın hep böyle bildiğimiz bir şey vardır ya, imgesi vardır ya. Onun dışına çıkıp birçok yemeğin böyle bir şeyi var. Fırsat verme hali var. Küçük grupların içine girip o hayatları sana gösteriyor ve o hayatları böyle çok içine girebiliyorsun o farklı hayatların. Yüzoytami de bunu. Tampobo bir kadın ee, o şey yapıyor yemek hazır e, ramen hazırlıyor mükemmel ramen hazırlama onun hikayesi ee, ve e, o nasıl mükemmel ramen hazırlanır orada bir sürü e, Japonya'nın o e, bilmediğimiz hayatlarına gizli hayatlarına e, yolculuk da yaptırıyor e, yemeğin yemek sinemasının bu e, şey var avantajı var sonraki Biraz önceki tartıştığımız konuya gelirsek, çikolata filminde söylediğimiz gibi Üstteki Kadın diye bir Amerikan filmi ama hani Brezilya bir kadın şeye geliyor, Amerika'ya geliyor, onların hayatlarında. Kadın bir rahatsızlığı var yönetme gibi bir şey. Bunu yani her şeyi o arabayı kullanması gerekiyor. Böyle bir kusuru var. Böyle bir e, kusurunun yanında e, e, Yemenja e, yani şey deniz tanrıçası ona bir yetenek veriyor. O da yemek yapmak. Bu kadın atlayıp San Francisco'ya geliyor. E, çünkü San Francisco şey mutlu değil olduğu köyde. Hiçbir zorluk çekmiyor. Vize işlemleri diye bir şey yok. Herhangi bir problemle karşılaşmıyor. Sadece gitmek istiyor. Ve San Francisco'da işte bir kahve yapıyor. Bütün herkes peşinden geliyor. O büyüsel bir şey yaratıyor. İmgeye yani metaya büyüsel bir anlam yüklüyor. Böylece hani biz artık o şeyleri, metaları, çok büyüsel tadlarıyla, zihinsel beslenmeyle birlikte tüketmeye başlıyoruz. Ama o birinci dünyaya geldiğinde yaşayabileceği zorlukların hiçbirinden bahsetmiyor. Yine baharatların metresinde de öyle. Bir kadın yine seçilen şeyler var, kızlar var. Bunlar baharatları anlatmak için Birinci Dünya'nın merkez ülkelerine gönderiliyor. Ve Birinci Dünya'nın merkezi Paris'e, Londra'ya, işte New York, San Francisco'ya, New York'a böyle yerlere gönderiliyor ve onlar baharatları anlatıyorlar. Evet. Ve yine orada aslında bu dezavantajlı bölgelerden gelen veya üçüncü dünya ülkelerinden gelen veyahut da işte gelişmekte olan ülkelerden gelen insanların hayatları gerçekten aktarılıyor mu? Yoksa e, tüketim kültürünün içinde öteki rahatlıkla e, izlenecek e, bir forma mı geliyor diye bir soru sordum. Biraz 
Öyle bir de bir sonuca vardım. Ee, genel olarak böyle. <gülüyor> şey, biraz daha ben böyle farklı bir yere geçmek istiyorum da mesela bugünlerde e, mesela Vedat Milor bir yani şey kötü manada kullanmıyorum bir pop star gibi işte ne söylediği çok dikkate alınıyor ediliyor veya da bir diğer tarafta işte Nusret var böyle Türkiye'nin tanıtımında bile kullanıldı. Siz bu figürleri nasıl görüyorsunuz? Veya da bunlar Türkiye'den yani dünyada da böyle mi bu işte gastro figürler, gurmeler? Türkiye'deki durum sizce nasıl? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu orada mesela adam intihar etti ama mesela şey hani pop popstar gibi bir adamdı yani dünyada onu tanımayan bir şefti ama aynı zamanda böyle geziyordu vesaire böyle çok ilginç bir yemeğin böyle neredeyse e, kendi başına popstar olduğu bir dönem ya yaşıyordu. Ya şey var şimdi sen söylerken ah, 24 Kitchen diye kanal var 24 saat yemek yeni. Food Network. Değil mi? Yani bir de öyle bir, bir şey de var. Dünyada. Şimdi tam da bu aslında e, yani küreselleşen dünyada özellikle turistler farklı dünyayı daha merkezdekiler daha sosyoekonomik olarak daha orta ve üst sınıftakiler daha birinci dünyadakiler üzerinden bakarsak onlar farklı lezzetleri biraz önce söylediğim gibi yani yemek farklılıklarla güvenli bir karşılaşma alanı sağlıyor. Çünkü küresel dünyada biz ötekini de merak ediyoruz. Çünkü karşılaşıyoruz. Neden izliyoruz? Netflix'te birçok yemekle ilgili program var. Neden izliyoruz bunları? Çünkü merak ediyoruz başka kültürleri ve o yemeğin o yani insana dair dili çünkü beslenmek aç olmak ve beslenmek bütün insanları ilgilendiren bir durum ve bunlar uluslararası yayınlanan programlar yemek yarışmaları da öyle ve farklı olanı bize güvenli eğlenceli bir de öğreten bir şekilde çünkü yemek programlarının bir de eğlence ve eğiten bir tarafı var. Evet. Maliyeti de çok düşük. Yani bir stüdyoda yapılıyor. Ve bu ve sen bir sürü şey öğreniyorsun. Yani bir program başladığında neden izliyoruz biz bu programları? Çünkü başından sonuna kadar izlediğinde bir tarifi öğrenmiş oluyorsun. İster uygula, ister uygula. Aynı zamanda geziyorlar insanlar. Bir şekilde güvenli bir şey veriyor. Sana dünyayı gezme olana. Ama onun dışındaki hayatları görüyor muyuz? Yani bu gittiği yerlerde, bu gezginlerin gittiği yerlerde, birçok gezgin var Netflix'te veya diğer kanallarda, Food Network'te, Twenty Fork içinde. Onların ger- Ama şey, Anthony Bourdain'in bu kadar beğenilmesinde o biraz daha o farklı alanların içine girdi. Daha macera olarak. Hani Ama sorguladığı şey gene yani bu insanların yoksulluğu değil, daha çok işte bu insanların kendi tatları. Evet. Çünkü bizim esas önemli olan şey farklılıkları merak ediyor ve sonra gidiyor şeyde tüketiyor. Bu arada yani Anthony Bourdain gidiyor tüketiyor çünkü o hani Manhattan'da Lavarisa'da şey yapan yaşayan bir adam Manhattan'lı ve orada Manhattan'da 
binlerce restoran var dünyanın farklı yerlerinden. Bird'ün filmini, programını izlediğin zaman, sen de o restorana gittiğin zaman orada bir bağlantı kuruyorsun. Yani o anlam, yani o daha doğrusu tükettiğini daha fazla anlam yüklemeye başlıyorsun, daha da fazla haz almaya başlıyorsun. Onun işte ruh la bağlantı kurulması, ruhun sana işte ruhunu beslersen daha çok haz alacaksın diye bağlantı kurulmaları biraz işte bu yemek programı yapanlar da bunları yapıyor. Türkiye'de de öyle. Vedat Milor bu Türkiye'nin orta üst sınıfının yemek yeme maceraları, deneyim kazanma maceralarını bilgi olarak besliyor. Onlara işte nasıl peynirler, nasıl şaraplar, ondan sonra Avrupa'da yediği, Amerika'da yediği yemekler hakkında ve onlar daha da bilgilenerek yedikleri yemekleri daha yani o küresel, bunlar biraz da şey, kozmopolit e, kimliğe sahip e, bireylerin yemek alışkanlıkları tabii ki. bu Çünkü bu dünyalı vatandaş, yani dünyayı kendisine coğrafya olarak gören, ulusal sınırlar tam da bu küreselleşmenin avantajlarından daha da faydalanan, bütün dünyayı da kendisine gidilecek destinasyon olarak görüp, orada da yemek yiyip, burada da Türkiye'de de hatta yemek istemek ve Vedat Müller bu bilgiyi onlara aktararak bir şekilde daha Güçlü bağlantı kurmaları sana paylaşıyor. Çok da sınıfsal bir boyutu var. Ben e, bu kitapta da e, o sınıfsal boyutunu özellikle e, şey yaptım, e, vurgu yapıyorum nasıl olsun. Çünkü yemek yemek çok sınıfsal bir e, faaliyet alanı. Çünkü hangi sınıfa tat hiyerarşileri var, hangi sınıfa ait olduğun. İşte... E, Mesela daha şey sınıflar, i̇şte esnaf lokantalarına gittiğimizde, mesela onlar üzerinden vereyim, kepçelerle konuluyor, daha sulu yemekler var, makarna, patates, ekmek bol, ekmek bol. <gülüyor> bu daha az sınıfın yiyeceği evet. yani, az sınıf bunları bol bol yiyip sınırı da hani yok ve şey de yok böyle hani sıra falan da yok, abi bunları bunları istiyorum diyorsun. O da getiriyor sana. Veyahut işte sakatat yemek mesela. Aynen. Yani hayvanın ucuz, ucuz, ucuz olduğu için veyahut da üst sınıflar e, ilgi ve alaka göstermediği için. Mesela sen şey Şimdi popüler. Yani. Şimdi bir de bunlar falan tekrar popüler olmaya başladı daha üst sınıf üzerinden. Ama üst sınıftakiler öyle değil. Üst sınıftakiler daha böyle e, küçük tabaklarda Tabaktan daha küçük. Menü, küçük. Nitelik e, daha da artıyor. Gör, Asıl, daha evet. sınıftakilerin evet. nicelik yani miktar olarak fazla evet. olması önemli. Şimdi bununla ilgili ben bir anımı anlatayım size. <gülüyor> Hem de biraz konuyu da şey yapmış oluruz. Burası sanayi mahallesi. Benim abim şurada torna atölyesi vardı. Yani bir sokak geride. Bir gün e, onu ziyarete gittim. Dedi, aşağıda hanın altında bir lokanta var. Dedi ki ne yersin? İşte şunu şunu yerim. Şimdi adam bir tabak koydu değil mi? Yani tencere gibi tabaklar. Ama yani normalde öyleymiş yani. Hani normal normal lokantanın da verilen yemeğin iki katı yemek veriyor. O bir, o bir porsiyon olarak şey yapıyor. <gülüyor> Ve bununla doymuyor insanlar. Yani bu sanayide. Çünkü adam bedenen çalışıyor. Yani sabah akşam şey yapıyor. Dedim abi... Yani siz bunu nasıl yiyorsunuz ya bu kadar şey? Diyor anca doyuyoruz. Ne yapalım? Tabii enerji harcıyorlar. Orada çok beslenme önemli. Yani sadece Tabii, yani ihtiyaç. 
enerji. Ama siz mesela bir 5 yıldızlı bir lokantaya gittiğiniz zaman şu kadar porsiyon etrafında böyle çok çeşitli çeşitlemeler. edilmiş bu Estetize şekilde. Estetize edilmiş. Göz, göze hani, Bir de e, uluslararası o adları da biliyor olmak. Onlara tabii. videolar çıkıyor yani. Yani o adları öğrenmek için bakın rezil olmayın falan diye. Evet, evet. Hatta bu şey Recep İvedik 2'de galiba orada tam bu eklemlenmeye çalışan modern küresel tüketim kültürünün içine bireyleri orada şey yapıyor bu hallerini hı hı. göstermeye çalışıyor Recep Üvedik karakteriyle beraber çünkü onun parçası olamıyor olmaya olamayanların bir şekilde yani ona bu durumu bu komedi durumunu da tabii ki çok fazla izleyen olduğu için de gülüyorlar, gülünen bir durum. Mesela senin söylediğin Beşiktaş'ta vardı bizim çarşın içinde. Evet. Ağzıcı diyorduk ona. Yine esnaf lokantası. Çünkü bize şey geliyor. Az Fazla, faz, ağzı demen lazım. Çoba söylüyorsun ki o şey geliyor. O daha makul seviyede ve mesela dörtte üçü geliyor. Fiyatı da yarıya düşüyor falan. Yani öyle evet, evet. Hala öyle mi Beşiktaş'ta çarşın içinde? Şeyde e, Floransa'da e, aynı bizim kokoreç gibi Lampradetto dedikleri işte domuz kokoreçi yani bu e, şeyin e, nedir onun adı e, Dante'nin evinin hemen yanında e, bir araba yani ama çok meşhur oraya gittiğiniz zaman mutlaka işte insanlar işte domuz eti yiyenler diyelim veya işte bunda bir beis görmeyenler vesaire Önünde kuyruk oluşturmuşlar. Neden? Çünkü adam çok meşhur olmuş. Yani e, eskiden yani Floransa tarihinde bunu işçi sınıfı yemeği, yani işte hayvanın sokağa atılacak parçaları olarak görülürken, yani bizdeki kokoreç gibi aslında, e, zaman içinde... E, Bizde o, de öyle olmaya başladı artık. Tabii kokoreç, şimdi kokoreç hani bir şey yani. Hani, evet, e, sokak lezzetleri artık so, daha sokak, üst evet, sınıfın... Sokak lezzetleri diye bir kategori var artık. İşte tükürük köftesi, işte balık ekmek, kokoreç vesaire. Kelle. Ee, kelle mesela. mesela çok şey kelle. Paçalar, ee, özellikle bu gastro endişeden dolayı sağlıkla birlikte bu yiyecekler de, e, hatta şey var. yiyecekler yani az sınıfın yiyecekleri bu e, miktar olarak daha fazla olan yiyecekler daha üst sınıfın tükettiği yiyecekler haline de dönüşmeye başladı. Post, çünkü post, yani tüketim kültürü her zaman bir e, Yenilik bulma ve bunu da anlamlandırması gerekir. Bunu anlamlandırdığın zaman her zaman işte üst sınıfın e, yiyeceği haline de dönüşebilir. Bu, bu, bu kesin sınırlar da değil ama evet. hani e, genel anlamda böyle bir durum var. Bu geçişler de olabiliyor, o bağlantılar da kurulabiliyor. E, Aslında da her zaman yani o e, sınıfsal hareketliliğin içinde üst sınıfın tükettiklerini tüketmek istiyor. Benzerlerini tüketiyor. Bir döngü Onlar var herhalde gibi. değil mi? Böyle yukarıdakiler yani üst sınıftakiler aşağıya doğru. Yani bir de tabii işin şey kısmı da var. Ticarete dökme, pazarlama kısmı da var. Yani yeni yeni yani yeni e, ihtiyaçlar veyahut da yeni, e, yeni pazar, pazar yaratıyor. Ha. Yani mesela bundan 10 sene önce, 15 sene önce şey dediğimiz zaman, kokoreç dediğimiz zaman ya da kelle dediğimiz zaman yani yüksek sınıfları yüksek sınıftan insanların <gülüyor> yüzler düşer yüzler evet, düşer şimdi tam tersi evet. yani yani öyle yerel yerler yerel şeyler hani biz de işin şey yapıyoruz takip ediyoruz ama ama diğer taraftan da mesela şey için söylerken o aklıma geldi beyaz ekmeğin tüketimi Tabii. mesela eskiden 
çavdar ekmeği, yani çavdar diyelim ya da böyle içi hububatlı ekmek köylerde falan tüketilirken e, be, beyaz ekmek revaçtaydı. Şimdi tam tersine döndü. Şimdi köylerin, yani köylü ürünleri tüketmek zaten e, ama bu gastro, e, hani ben bunu gastro endişede çok evet. yoğun olarak işliyorum. Hani orada çünkü endişenin ürettiği bir pazar var. Hepimiz bu, bu endişeye e, maruz kalıyoruz, hepimiz bu endişeyi taşıyoruz. Yani e, bu bilgilere maruz kalıyoruz, endişemizi yükselten ve endişe taşıyoruz. Bu noktada yeni bir pazar üretiliyor. Ama e, bu e, gastro sinemada e, baktığım filmlerde daha böyle e, haz ve zevkin, e, lezzetin e, merkeze alındığı filmler e, üzerinden bakıyorum ama bir taraftan da her zaman tüketim kültürü yeni bir pazarı üretmek zorunda. O pazar üzerinden e, yeni mallar sunacak ve bu, yani bunu, bu e, kitaba bakarken bir de onu da vurgulamak istiyorum. Mesela toplumsal cinsiyete baktım. Toplumsal cinsiyet nasıl e, işleniyor? Evde yemek yapıyor musunuz? Yapıyorum abi. Ben yapıyorum yani. <gülüyor> ben dışarıdan söylüyorum. <gülüyor> yani yaparım da. Daha kolay. Ya, ben yapıyorum. Evde yemek yapmak bu kadının doğallaştırılmış bir görevi olarak görüyoruz. İşte postmodern dönemde de filmlerde işte kadınların yemek yapması çok yoğun olarak gösteriliyor. Zaten hani hayatın içine baktığımızda kadınların mutfakta olması. Bu da bir de feminizm içinden de değerlendirebilir. 19. yüzyılda Charles Gilman diye bir feminist ilk feministlerden o mesela diyor ki mutfaklar kadınların hapsedildikleri yerlerdir diyor. Sen kadınları diyor mutfaktan çıkartırsan diyor o zaman kendilerini gerçekleştirirler. Hatta şöyle de bir şey var, ütopyası var. Evlerde mutfak olmasın. Yani yaşadığımız yerlere de bir tane büyük mutfak olsun. O mutfaklar evlere yemek servisi yapsın. Böylece kadınlar gitsinler. Kendi tabii bunu 19. yüzyılda söylüyor olmak ee, bayağı devrimciymiş. Bayağı Dışarıdan devrimciymiş, yemek söylüyorlar evet, abi seninle. Ama bir yandan da şöyle düşündüğünüz zaman mesela Londra'da genellikle evlerde mutfak çok faal olarak kullanılmadığı için insanlar yani yeme ihtiyaçlarının ya o kadının hayali aslında bir anlamda gerçek olmuş. Sanayi toplumu yani öyle bir noktaya getirmiş ki insanlar evde yemek yapabilecek vakitleri olmadığı için dışarıdan yeme yemek yeme alışkanlığı ve kocaman bir endüstriye dönüşmüş yani Londra'da. Bugün hala öyle mesela çok New York'ta da öyle. İnsanlar evde çok yani bizim anladığımız anlamda yemek yapmıyorlar yani çoğu yerde. Hani belki taşrada biraz durum farklıdır. Ve o o da korkunç bir yeme endüstrisi yani restoran endüstrisi geliştirmiş. Tabii bir de bütün dünyanın mutfakları orada her cumartesi olduğu için yani Korkunçta bir çeşitlilik var yani bir yandan ve çok ucuz. Yani şey olarak çok ucuz. Yani evde yapmaktan çok daha Aslında Charlotte'ın hayalini McDonald's'a evet. gerçekleştirmiş. Evet. <gülüyor> Çünkü evet. çok da ucuz. Alıp yemek yapacağın, yiyeceğin bir yer. Ama yani tamam şöyle de bir soru soruluyor feminist okumaların içinde yemek üzerinden baktığımızda. Peki burada kadın bir de kadının ya kendi Belki anneleriniz üzerinden, e, pratiklerden bilirsiniz, eşinizi bilmiyorum daha. 
e, onların mutfakla ilişkisini e, kadın bir de mutfağa kimseyi de sokmaz. Kadının kendi alanıdır. Hem bir taraftan hapsolduğu bir alan hem bir taraftan da kendi iktidar alanı çünkü besliyor. Evet. E, ve beslemek ne demek? Ailenin devamlılığı, sürdürülebilirlik e, ve e, aynı zamanda kendi sözü. Çünkü o beslediği kadar e, iktidar kurabiliyor aile şeyine üyelerine. Onun için de bir iktidar alanı yani kadının mutfakla ilişkisi biraz böyle farklı açılardan bakıla, bakılabilir. E, e, ve günümüzde baktığımızda da işte Instagram'dan falan konuşuyorduk biraz önce sosyal medyadan. E, bir taraftan da artık mutfak böyle kadınların kendi bilgilerini aktardıkları, hmm. buradan para kazanmaya başladıkları, aynı zamanda kendi içlerine döktükleri, hani o evet. e, kendilerini ifade ettikleri bir alan haline de dönüşüyor. Ya yani böyle mutfak, kadın, toplumsal cinsiyet okumaları bence gerekli okumalar. Bu kitapta da o özel olarak teori kısmında bütün bunları ayrı ayrı inceliyorum. Yine etnik kimlik de öyle. Yine ötekinin ifade edilmesi, onların varlığı, onlar bir şekilde var ediliyor. Bu da Yemin Ruhu Soul Food diye bir film var. Soul Food'da bir tane şey aile, Amerika, Afrikan Amerikalı aile, onlar yemek yapıyorlar, onların pazar yemeklerini anlatıyor. Aslında bu pazar yemekleri onların şeyle bağlan, Afrika kökleriyle bağlantılarını aktarıyor. Yani Afrikalı olmak, Afrika yemeklerini Afrika'dan gelen yemekleri pişirmişti. New Orleans'ta bamyanı pişirmesi, bamyanın Afrika'ya gitmiş olması. Bütün bunlar mesela burada şey var. Bu pankekler vardı. Pankeklerin üzerinde Aunt Jemima Black Mami böyle tiplemesi vardır. Ben bu filmde de biraz onu soruyorum. Hani aslında bu prototipi sürdürüyor. Yani ırksal bir şey durum mu yaratıyor? Böyle kadın siyah kadın ee, ve aynı zamanda e, yani Afrikalı Amerikalı kadın aynı zamanda ona doğallaştırılmış olarak verilen yemek yapma kök, kölelik zamanından o görev filmde hala devam ediyor. Hatta o tiplemeyle. Peki bu filmi kim izliyor? Çok da güvenli bir şekilde izlenilen e, bir film. Düşünsenize orta sınıf, orta üst sınıf beyaz Amerikalı için bu filmi izlemek acaba gerçekten de o Afrikalı, Afrikalı Amerikalıların hayatlarına bir pencere mi açıyor? Hatta filmde de çok enteresan eğitimli olan kız en başarısız kız olarak aktarılıyor. Hmm. Ev kadını olan, yemek yapan, başarılı ve hatta ailenin ruhunu devam ettirecek kadın olarak aktarılıyor. Bütün bunlar yemek üzerinden açıp açılıp bakılabilecek alanlar. Onun için de ben yemek yemek çalışmayı seviyorum çünkü çok farklı e, açılardan bakabiliyorsun. Yani yemek şeyde, kitap içinde büyük e, cümleniz var. Şey demişsin. Sonuç olarak yemek politiktir diyorsunuz. <gülüyor> Öyle mi? E, yani yemek politik zaten hani e, sınıf üzerinden baktığımızda politik işte toplumsal cinsiyet üzerinden baktığımızda bu politik etnik ve etnik ve ırksal etnik kimlik ırk üzerinden baktığımızda oldukça politik şeyler yaratıyor. Yani beslenmenin kendisi zaten 
politik olma gücü elinde bulunduranların e, bes, beslenilen kişilerle ilişkisi her zaman önemli olmuş. Çünkü iktidar şunu vaat etmesi gerek. Ben sizi beslemeye devam edeceğim. Bu aile içindeki politik durumlarla yani, çünkü siyasetin kendisi çatışmaları uzlaşma haline çevirmektir. Ve burada e, aile içinde ki işte eve babanın yemek getiriyor olması, ondan sonra veya şeyin içinde, bir ülkenin içinde insanların beslenmeye devam ediyor olması, bütün bunlarla iktidarların ilişki kuruyor olması, tabii ki onu politik yapan yemeği, hani politik yapan özelliklerden bütün yani beslenme sürekli, yani doyulması gereken boğazlar var mesela şey var mesela. Onları çatışmaya götürmeyeceksin çünkü o zaman grevler olur. <gülüyor> günlük hayat ortadan kalkar. Yani günlük yaşadığımız normal hayat ortadan kalkar. Başka bir durum oluşur. Ve dünyada da bunları yaşıyoruz. Mesela 2008 krizi. Evet. Ya çok köklü bir şey tabii bu. O şeyde mesela Roma'da bedava ekmek dağıtılması. Bizans'ta, işte, Osmanlı'da. Osmanlı'da nar koyulması. Aynen, aynen. Yani şeyin devletin doğrudan politik olarak müdahale etmesi Et fiyatlarına müdahale etmesi, nah koyması, evet, evet, çok evet. önemli yani aslında sırf yemek deyip geçiyoruz ama evet. yine önemli bir konu çalışılması gerekiyor hocam çok teşekkür ediyoruz aşağı yukarı bir saat biraz geçtik sanki son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı onu alalım Yoksa yavaş yavaş programı kapatalım. Yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Ben o kadar çok konuştum ki. Yok yok. Biz zaten pek konuşma taraftarıyız. Gelen konukları konuşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz zaten program bizim. Yani arada sırada konuşuyoruz ama söz sizin yani. Buyurun hiç çekinmeden. <gülüyor> rahat rahat konuşabilirsiniz. Yani e, ne söyleyebilirim? E, benim çok hoşuma gidiyor kendi kültürümüzü özellikle son zamanlarda bu kendi kültürüne dönme, küreselleşmenin e, olumlu nimetlerinden bir tanesi o endişeyi azaltmak için insanların kendi kültürüne dönmesi. Daha çok yemek e, kendi kültürümüzde daha güçlü bağlar kurmasını sağlıyor. E, i̇şte e, örneğin e, gastro endişede de onu konu edinmiyorum. Kırsalla bağ kuruyor alt üst sınıf birbirlerinin hayatlarını daha anlamaya çalışıyorlar. E, bu noktada yemek, çalışmak e, yeni işte, akademide olanlara e, gelin yemek çalışalım diyorum. <gülüyor> Ve güzel yemek yemek güzel. Evet. E, güzel yemek yiyelim. Bunları paylaşalım. Hikayelerimiz bol olsun. <gülüyor> Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Rica ederiz hocam. Ee, i̇nşallah bu e, gastro endişe de çıksın. E, onu da biz bir edinelim, okuyalım. Evet çünkü gastro endişede böyle herkes aslında benimle aynı mesela gastro mutfak sanatlarında öğretim üyesiyim. Evet. Hep gastro endişelerini anlatıyorlar. Şeker atmalı mıyız? <gülüyor> Acaba bunu şu şekilde yesek daha doğru olur mu? Et yiyelim mi? Bırakalım mı? Diye. Evet, evet. Bu özel günlük hayatımızda çok e, kafa yorduğumuz konulardan birisi. Evet. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Program ee, kapat biz de yemeye gidelim şimdi. Evet ya. şimdi <gülüyor> biz de yemeğe gideceğiz. <gülüyor> ee, bu programa destek olmak için bizim YouTube kanalımız Kültür Tarihi'ne abone olabilirsiniz. Ayrıca e, Patreon hesabımız da var. Evet. Patreon hesabımızı da 
destek olabilirsiniz. Hepinize iyi, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.